0: מקצוע נוירולוגיה הוא אחד המורכבים ביותר. למרות ההתקדמות העצומה בעולם הרפואה, עדיין מרבית פעולות המוח ומערכת העצבים נותרו מסתוריים. וזה אולי מה שמביא את ההתמחות בנוירולוגיה למסקרנת ומרתקת כל כך, ועמוסה בהתקדמות מטאורית שמפתיעה את המומחים וגם את החולים. מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים לרפואה של הרי. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מתמחים באוויר שבו אנחנו חושפים עוד קצת מעולם הרפואה הישראלי ונותנים ממנו הצצה לסטודנטים הישראלים שלומדים בחו"ל. אני איתי גל והפעם אנחנו, כפי שהבנתם, מדברים על ההתמחות בנוירולוגיה. ואיתי באולפן מתארחים הפרופסור דוד טאנה, יושב ראש האיגוד הנוירולוגי ומנהל המכון לשבץ מוחי וקוגניציה במרכז הרפואי רמב״ם, שלום דוד. שלום וברכה. והדוקטור שחר ברוק, מתמחה בנוירולוגיה, היי שחר. היי טאי. אז נפתח בשאלה, מה הביא אתכם לבחור בהתמחות הזו? אתם זוכרים את הרגע הזה שבו ידעתם, זו ההתמחות שלי?
1: אני יכול להגיד שאצלי זה היה באופציות, כי זה היה מקצוע מאוד מאוד מעניין. והשלב שהביא אותי לזה זה בעצם עבודת הגמר שלי, שדי במקרה בחרתי בתחום של שבץ מוח בהקשר מסוים, ודרך זה בחרתי בנוירולוגיה, דרך זה בחרתי בשבץ מוח, כך שעבודת הגמר שלי במידה רבה הכתיבה את הקריירה שלי.
0: שחר?
2: אצלי זה לא היה משהו שהבנתי מראש שזה מה שאני מעוניינת בו, פשוט מצאתי את עצמי כל פעם, בכל מחלקה שלא הייתי בה, נמשכת לחולים הנוירולוגיים עם הבעיות הנוירולוגיות, לא משנה איפה הייתי, בסוף הבנתי שזה כנראה התחום שאני צריכה להתמחות בו.
0: כן, הרבה פעמים אומרים שההתמחות בוחרת אותך, אז משהו דומה קרה לך. משהו כזה. כמה נוירולוגים יש בארץ, עד כמה למקצוע הזה יש דרישה, דוד? כלומר, מה הסיכוי של מתמחה להתקבל להתמחות בנוירולוגיה?
1: צריך להגיד בהקשר הזה שנוירולוגיה זה אחד המקצועות המתפתחים ביותר היום. זאת אומרת, א', זה מכסה יותר תחלואה, יותר תחלואה מבחינת נכות, מאשר כל תחום אחר, יותר מאשר מחלות לב, יותר מאשר שטן, יותר מאשר גינקולוגיה, מכסה המון תחומים. מתפתח בצורה בלתי רגולה ממקצוע קטן ואבחוני, הופך למקצוע עתיר טכנולוגיות סופר טיפולי. לכן הצורך והדרישה ילכו ויגדלו, ואין לי ספק שאנחנו במגמה כזאת של עלייה ועלייה במספר המתמחים בנוירולוגיה.
0: ואנחנו רואים את זה גם בתורים העצומים בקהילה, תור לרופא נוירולוג זה לא משהו שאפשר לקבל אותו מעכשיו לעכשיו.
1: כן, ואם אתה נגיד חולה פרקינסון ואתה צריך למרפאת פרקינסון, התור יכול להיות אה, חודשים אם לא שנה, גם במערכת הפרטית, כי החוסר הוא כל כך גדול והצורך הוא כל כך גדול.
0: בואו נדבר קצת על המקצוע עצמו, מה כולל תחום הנוירולוגיה.
1: הנוירולוגיה מאפיינת אותה שהיא באמת מכסה... טווח מאוד מאוד גדול של תחומים, אני אגיד כמה, כל התחום של שבץ מוח עם מהפכת הטיפול בשבץ מוח, כל התחום של נוירולוגיה קוגניטיבית עם מחלת אלצהיימר, כל התחום של הפרעות תנועה ופרקינסון, של אפילפסיה, של מחלות נוירואימונולוגיות וטרשת נפוצה, של מחלות עצב שריר למיניהם, של תסמונות כאב, כאבי ראש ומיגרנה, נוירואונקולוגיה, באמת קר עצום ובעצם כל מתמחה כיום בסיום התמחות, בוחר עוד איזשהו תחום להשתלם בו באחד מהתחומים הגדולים והמתפתחים האלה
0: שהם תחת נוירולוגיה. שחר, אולי תספרי קצת איך נראית ההתמחות בנוירולוגיה, כמה שנים היא עורכת, איזה דרישות יש במהלך ההתמחות?
1: אז
2: ההתמחות בנוירולוגיה נמשכת חמש שנים, מתוכן, כמו בכל התמחות, יש את השלב א' ושלב ב' שצריך לעבור, ועוד כל מיני רוטציות במהלך ההתמחות. בגדול <גדול> יום התמחות טיפוסי של מתמחה, יש תלוי כמובן בשלב בו נמצא המתמחה בהתמחות, יש כמובן את המטופלים במחלקה שצריך לעשות את הביקור, לנהל את החולים שנמצאים, יש לתת ייעוצים למיון ולכל המחלקות בבית, בבית החולים, ובהמשך גם מתמחים מצטרפים למרפאות, כמו שפרופסור טאן ציין, יש, הרבה אופציות, אז נחשפים כמה שיותר לכמה שיותר חולים, מתמחים מצטרפים למומחים ובהמשך גם נמצאים במרפאות בעצמם.
0: ואתם בוחרים את המרפאות שאתם רוצים להצטרף אליהן?
2: יש נטייה לתת למתמחה, לפחות אצלנו באסותא, באשדוד, יש נטייה לתת למתמחה קצת יותר חשיפה לתחום שהוא מתעניין בו, אבל כמובן תמיד צריך לזכור את צורכי המערכת ואיפה שצריך יותר מתמחים, ככה יהיה מתמחים במרפאות.
0: סטודנט לרפואה שסיים ללמוד ומתחיל עכשיו סטאז' איך הוא יכול להגביר את הסיכוי שלו להתקבל לנוירולוגיה? יש טיפים להכנה לפני או משהו שכדאי לעשות במהלך הסטאז' כדי להגביר את הסיכוי שלו להתקבל לנוירולוגיה?
2: אני חושבת שהרצון להתמחות בנוירולוגיה הוא מספיק. בן אדם שרוצה או רוצה ללכת להתמחות בתחום מסוים ויש בו את ה... התלהבות למקצוע זה משהו שאפשר לראות עליו ולא מצפים מבן אדם שעכשיו סיים לימודים או עכשיו סיים סטאז' להכיר את המקצוע זה מקצוע שבאמת. במהלך הלימודים זה קצה הקרחון לעומת מה שבאמת קורה במקצוע אז כמובן הרצון ללמוד הרצון להכיר והמוטיבציה של הבן אדם היא זאת שלדעתי תעזור לו להתקבל להתמחות.
0: מהראייה שלך, דוד, יש משהו שסטודנט או סטג'ר יכול לעשות כדי להגביר את הסיכוי שלו להתקבל אצלך, למשל?
1: תראה, בישראל הקשרים הבין-אישיים והאינטראקציה עם, עם אותה מחלקה הם מאוד חשובים. והתעודות שיש לך זה מאוד נחמד, אבל בסופו של דבר רואים בן אדם, וככל שרואים בן אדם שהוא מענטש, שהוא עם מוטיבציה, עם רצון ללמוד, עם יושרה, עם נכונות להשקעה, אלה הדברים שחשובים, אני חושב, לכל מנהל מחלקה ומישהו כזה שהוא, שהוא מאמין בו, הוא ירצה אותו.
0: איך אתם מתייחסים לישראלים שסיימו ללמוד בחו"ל? את האמת, יש להם סיכוי שווה להתקבל אצלכם להתמחות כמו בוגרי
1: הארץ? אני חושב שזה מאוד משתנה, אתה, אני מדבר בשם האיגוד, אבל כל מחלקה וכל, יש מנהל מחלקה או מנהלת מחלקה, יש לשמחתי הרבה מנהלות מחלקה בנוירולוגיה, יש הרבה מאוד רופאות ונוירולוגיות, יותר מאשר נוירולוגים כמדומני, ואני חושב שהפתיחות היא גדולה, זה תלוי יותר בבן אדם מאשר איפה למד. כך שככל שהכיר אותו, ואני רואה פה את שחר שאני לא מכיר אותה מקודם, אבל אני כבר שומע אותה כמה דקות, אני יודע שהייתי רוצה שהיא תתמחץ לי ולא משנה לי איפה היא למדה. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהמקום הלימודים הוא פחות מהותי, יותר חשוב שתהיה חשיפה, אבל לפעמים מי שלמד בחו"ל הוא פחות נחשף למקומות ויש לו פחות קשרים, וזה יכול להיות חסם שצריך לראות איך להתגבר עליו.
0: אמרתי מקודם ש... ההתמחות לפעמים בוחרת אותך, אני, אני למשל ידעתי כבר משלב מוקדם, בעצם משנה חמישית, שרפואת ילדים מתאימה ליבול לאופי. יש איזה טייפקאסט להתמחות שלכם, לנוירולוג? אתם רואים איזה תבנית של דמות הרופא הנוירולוג?
2: במקרה שלי, רופאה נוירולוגית, אז אני חושבת שקשה להעיד על עצמי בתור uh, קבוצה שאנחנו, אבל uh, אני כן מוצאת איזשהי, uh, uh, אנשים רציניים, אבל צינים במידה, רגועים, אין יותר מדי אמוציות בתוך חדר המתמחים, אבל קשה לי להגיד עדיין מנקודת
1: המבט שלי.
0: דוד, יש איזה טייפקאסט לנוירולוג האולטימטיבי?
1: <אח> אני חושב שהוא מאוד משתנה. אני חושב שאם כשאני למדתי רפואה, אני לא יודע אם מותר להשתמש בסלנג שכבר פחות משתמשים בו, אז היה איזה את הזה, החכם והחנון. אבל היום התחום כל כך השתנה, אם אתה הולך לטפל באקיוט סטרוק ואולי אחר כך מנוירולוגיה להיות מצנתר מוח, אתה הופך, זאת אומרת, באים אנשים עם מגוון של אישויות שונות, שכל אחד צריך למצוא את עצמו בתוך התחום, כל עוד הוא בא עם איזושהי אהבה ואיזשהו רצון להתעסק, להיות רופא מוח.
0: מה לדעתכם הקושי הכי גדול בלהיות נוירולוג? כי ברור שזה מקצוע מרתק ומוח האדם מפתיע אותנו כל פעם מחדש והמדע שלו הולך ומתקדם, אבל מעבר לזה, מה הקשיים במקצוע נוירולוגיה?
1: אני, אני לא רואה איזה שהם קשיים מסוימים, זאת אומרת, לדוגמה, כרגע בנוירולוגיה גם זה משתנה, אבל אתה לא מקצוע מנתח ואתה פחות עושה פרוצדורות, אז מי שרוצה לעבוד עם הידיים, צריך להתאים את עצמך למה שאתה רוצה, אז אם אתה רוצה לעבוד מידיים ואתה רוצה להיות מצנתר מוח, זה מצוין. בהרבה מאוד מהדברים בנוירולוגיה, אתה עושה עבודה שהיא שילוב של רפואה לא ניתוחית, עם שימוש הרבה, הרבה מאוד טכנולוגיות, עם עבודת צוות, כי הרבה פעמים זה עבודה של נורולוגים, עם נורוכירורגים, עם נוררדיולוגים, עם עורפי שיקום, עם גורמים שונים. זו הרבה מאוד עבודת צוות, ואתה צריך להיות עם האופי שתאהב את התחום הזה, כי כל אחד בהשקפת עולמי, אם הוא יבחר את התחום הלא מתאים, הוא לא ייהנה. אני הייתי שמח שהייתי מספיק נבון להבין שאני לא צריך לבחור בכירורגיה, לדוגמה, עם שתי הידיים השמאליות שלי.
0: ומה לגבי הקושי הרגשי, האמוציונלי, במקצוע נוירולוגיה? איפה זה פוגש אותך? איפה זה קשה?
2: יש המון אה, תחלואה באמת שאחרי שבץ מוח, למשל, שנשארים עם נחות מסוימת. גם, אה, גם בכל תחום הקוגניציה זה מחלות כרוניות של המון שנים, גם עם האוכלוסייה המאוד מתבגרת אה, שאנחנו חווים אותה, אז זה באמת... לפעמים יש דברים שהם קיימים, נכות מסוימת שקרתה ואין מה לעשות איתה.
0: <אח> אתם באמת נתקלים בהרבה מחלות שהן חסוכות מרפא. איך מתמודדים עם זה ואיפה מוצאים את נקודות האור? כי יש הרבה עצב גם בטיפול במקצוע נוירולוגיה.
2: יש הרבה עצב בכל המקצועות לדעתי. באמת פה המון מהתחומים בנוירולוגיה זה הליווי של המטופל לאורך השנים. יש נקודות אור כי אומנם קשה, ל... לא תמיד אפשר לתקן חלק במוח שנפגע, אבל הליווי של המטופל או המטופלת לאורך השנים, זה חלק מהקשר עם המטופל או המטופלת, זה חלק מהנקודות האור.
1: שני דברים בהקשר הזה. ראשית, אני, הייתה לי הזכות, אני נוירולוג של שבץ מוח, והייתה לי את הזכות להתחיל את הטיפול ממיסה כריש בשבץ מוח בישראל. וכשאתה נמצא מול חולה שהגיע עם אירוע מוחי קשה, או הגיע מוקדם, ואתה מתערב בטיפול לבריד או בצנתור דחוף במשך חצי שעה-שעה, ואתה הופך את חייו ואת חיי משפחתו מנכות וסיעוד ל- ל- לכל שארית חייהם, ומישהו חוזר ומתפקד, אני חושב שאין כמעט תחום ברפואה שיש בו תחושת סיפוק מיידית. גדולה כל כך, זה באמת זכות מאוד גדולה. וצריך לזכור שהתחום עובר מהפכה עצומה. היום בתחום של מחלת האלצהיימר, שאני מתעסק הרבה, אנחנו על סיפה של מהפכה, של סמנים לאבחן את המחלה ותרופות משנות מחלה, שאני לא יודע אם זה ייקח שנה או זה ייקח חמש שנים או זה ייקח עשר שנים, אבל אין לי ספק שמי שבוחר היום להתמחות ברפואת מוח או בנוירולוגיה, הוא יראה שינויים עצומים באפשרויות לטפל במחלות שאתה היום אומר שהן מאוד עצובות, אבל שנוכל להתערב בהן, נוכל הרבה יותר טוב למנוע אותן ונוכל לשנות את מהלך המחלה. אני חושב שכבחירת קריירה לחיים, זה התחום שהשינויים שיהיו בו הם מהגדולים ביותר ברפואה והמשפיעים ביותר על, על מי שאנחנו, אנחנו מדברים על המוח, לא על... לא רוצה להעליב את הכבד או את הלב או את הטחול, אבל אנחנו מדברים פה על המוח.
0: מה קורה בסוף ההתמחות? מה האפשרויות התעסוקה?
1: אנחנו עכשיו ביחד עם משרד הבריאות הוצאנו איזה תוכנית לאומית לנורולוגיה בישראל כי אנחנו רואים במשרד הבריאות את הצורך המאוד גדול בהרבה יותר מתמחים בנורולוגיה ואנחנו מאוד לוחצים על המשרד אה, להוסיף תקנים כי מתוך השורשים המצוינים האלה של מתמחים בנורולוגיה צומחים כל הנורולוגים בתחומים השונים. ואני חושב שיש היום ביקוש מאוד גדול יהיה צורך מאוד גדול כל אחד במהלך ההתמחות, צריך לבחור האם הוא ירצה להתמקד בעיקר בהפרעות תנועה או בשבץ או באפילפסיה או במיגרנה, לבחור את התחום שלו. ואין לי ספק מהיכרותי את התמונה של התחלואה הגוברת ושל הצורך בישראל, שהוא יוכל גם למצוא עבודה וגם להתפרנס היטב, גם במערכת הציבורית וגם במערכת הפרטית.
0: שחר, איפה את רואה את העתיד שלך בסוף ההתמחות? מה בא לך?
2: עדיין מוקדם להגיד, אבל uh, בהחלט התחום של הקוגניציה והנוירו-אימונולוגיה זה משהו שגם uh, כשילוב של השניים זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי.
0: מה לגבי uh, תתי-התמחויות? איפה אפשר לבצע אותם ובאיזה מקצועות בתחום הנוירולוגיה?
1: יש, אנחנו בשלב דרך הר"י לבסס... Uh... בעצם שמונה הם, תתי התמחויות בנוירולוגיה, שחלקם כבר יש, יש בשבץ מוח, יש בנוירואימונולוגיה, יש בהפרעות תנועה, יש באפילפסיה, יש בנוירולוגיה קוגניטיבית, ואנחנו עוד משלימים בנוירואונקולוגיה, בכאבי ראש ופנים, ובמחלות עצב שריר, כך שזה, ויש אנשים שהולכים להתעסק בנוסף דברים שהם לא ספציפית של, של נוירולוגיה, אבל בתחום כאב, או בטיפול נמרץ נוירולוגי, שזה גם תחום שהולך וצומח בתוך נוירולוגיה, כך שהאפשרויות הן רחבות, וכל אחד צריך לראות מה עושה לו טוב על הלב יותר.
0: יש איזה רגע שאתם לא תשכחו אף פעם מההתמחות?
1: אני התחלתי את הטיפול ב-TPA, כמו שאמרתי קודם, וקשה לי להגיד כמה... כמה שינוי זה היה צריך לגרום בקונספט. כשאני התחלתי את הטיפול בישראל, גדולי הנורולוגים, אנשים שהיום, כיום, אני יושב ראש האיגוד, אז הייתי נורולוג צעיר, אני זוכר בכינוס השנתי, קמו ואמרו, מי זה המשוגע הזה שחזר מהשתלמות ורוצה לתת תרופה ממיסת כריש בשבץ מוח, אבל הסיפוק, אני זוכר סבא בן בערך 90 שהוא היה אז, כשטיפלנו ב-TPA, בין החולים הראשונים, יקה נחמד, שאחרי זה בא אליי למרפאה, אני הייתי מאושר מאיך הוא השתפר יפה, כי הוא השתפר מצוין. הוא בא אליי למרפאה ואומר, תשמע, אני לא כל כך מרוצה. כי לפני האירוע המוחי הלכתי 500 מטר קדימה ו-200 מטר אחורה כשעשיתי ספורט, ועכשיו אני יכול ללכת רק 300 קדימה ומאחורה. אז הוא קיטר, ולי היה של אושר שאני רואה אותו במצב הזה.
2: עדיין רוב החוויות, אני מאמינה, לפניי. אין ספק שמטופלים אחרי TPA זה באמת, אפשר לקרוא לזה במרכאות קסם של אירולוגיה היום. בתור מתמחה צעירה, אני חושבת שהרגע שעדיין חקוק לי בראש זה התורנות הראשונה. באמת ה... החשש הזה, המעבר בין סטודנטית סטאג'רית להיות מתמחה, שכל ה, בית החולים סומך עלייך כדי לתת את הייעוץ הנוירולוגי ובמקרים באמת של שבץ מוח להחליט אם לתת את ה-TPA או לא, זה עדיין משהו שמלווה אותי ואני שמחה שעברתי וזה כן משהו שצריך להתכונן אליו נפשית.
1: כמתמחה צעיר.
0: אני מסכים איתך את התורנות הראשונה, כולנו זוכרים. דוד?
1: רק כדי שלא נעשה את הכל יפה כל כך, להגיד כמה זה מורכב להיות מתמחה בנוירולוגיה, לדוגמה בתחום של שבץ מוח, שבו ההבדל בין הצלחה לכישלון הוא כל כך קל, ואתה לפעמים יכול לתת טיפול קצת יותר מדי חזק, ויהיה דימום גדול במוח, או קצת טיפול יותר חלש, ויהיה עוד אירוע מוחי שיחמיר. ואתה צריך לדעת שאתה עושה את הדבר הנכון ולדעת כי המחירים בדברים האלה הם מחירים שקשה לתקן. בלב יותר קל לתקן, במוח הרבה יותר קשה לתקן בדיעבד אלא רק בזמן אמיתי. וצריך לדעת להתמודד עם זה ולהיות מתמחה בתורנות. שחר אולי מפחדת להגיד את זה אבל יש בזה גם הרבה מאוד uh, סטרס. כי באמת זה החלטות, כמות החלטות מאוד גדולה שזה גם מאתגר וזה כיף. אבל, אבל צריך לדעת ש, שצריך גם להתמודד עם זה.
0: לסיכום, מה המסר שלכם למי שמתעניין ואולי שומע על ההתמחות הזו בפעם הראשונה?
1: המסר שלי הוא ברור. בעיניי אני משוחד, אבל האיבר המעניין, המרתק, החשוב ביותר לכולנו, הוא המוח. אנחנו בפני, בתקופה של העשורים הקרובים, שהאפשרויות להשפיע עליו ולהתערב בו. בטכנולוגיות מתקדמות ילכו ויגדלו מקצוע מרתק. הדרצון שלנו שהטובים יבואו לנורולוגיה ויתמקצעו בתחום החשוב, המעניין והמרתק הזה, ואנחנו קוראים לכל מי ששוקל בין האפשרויות לחשוב על האופציה הזאת, ואם הוא חושב שזה יכול להתאים, אז יש היום מחלקות מצוינות בישראל לפנות למחלקות הרלוונטיות, להתעניין ולשקול את ההתמחות ב... בתחום האחלה הזה.
2: אני מסכימה גם להוסיף בפן היותר פרקטי, המון פעמים סטודנטים מחו"ל, יש להם חשיפה הרבה יותר קטנה בפן הקליני. אם זה בגלל פערי שפה או תוכנית הלימודים, שהיא מאוד שונה מהתוכנית בארץ, אז החשיפה העיקרית למקצוע הנוירולוגיה כן יכולה להתבצע כאן, גם אם לא במסגרת, הלימוד, במסגרת הלימודית. המון מחלקות, גם מניסיון שלי, מאוד פתוחות לרעיון שסטודנטים, סטאז'רים, בין הסטאז' להתמחות, יגיעו אליהן לראות, להסתכלויות, אלקטיבים, פשוט כדי להכיר. מה שלומדים מהספר זה מאוד מעניין ונחמד, העבודה בפועל היא כל כך שונה, אז להגיע, לנסות, לנסות לטעום את זה בעצמנו לפני שמחליטים, אני מאמינה שרוב המחלקות ש... יצא לי לדגום כמה וכמה, מאוד היו פתוחות לרעיון שאני אבוא לראות. לפני אפילו שדיברתי על קבלה להתמחות ודברים כאלה, אז אולי לנסות... לנסות.
0: ועם הדברים האלה הגענו לסיום הפרק שלנו על ההתמחות בנוירולוגיה. נגיד תודה לפרופסור דוד טאנה. ודוקטור שחר ברוק על הדברים המעניינים האלה. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הר"י לכל העדכונים והחדשות, וגם להקשיב לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו, ויש הרבה כאלה. שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.